0: Nincsek Ézsaiás könyvéből. Írta eled Zsózsef Wagoner. 61. fejezet. Az engedelmesség diadala. Vagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán. Ézsaiás 50. rész 1-11. Így szól az Úr. Hol van anyátok elválló levele, amelyel őt elbocsátottam? Vagy hol van egy a kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Íme a ti védkeitekért adattattok el, és bűneitekért bocsáttatott el anyátok. Miért jöttem, holott nem volt ott senki? Hívtam, és nem felelt senki sem. Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem vádhat, vagy nincs bennem megszabadításra való erő. Íme én durgálásommal kiszárasztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhödnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak. Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával fedem be azokat. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitott a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpdös előtt. És az úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a Kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít, kiperel én velem. Állunk együtt elő. Kicsoda peresem, közelegjen hozzám. Íme az Úristen megsegít engem, Kicsoda csoda kárhoztatna engem? Íme mindnyájan, mint a ruha, megavulnak, mój emészti meg őket. Kiféli közületek az Urat, és kihallgat az ő szolgája szavára. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Íme ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok. Kezemből jő ez rátok. Fájdalomban fogtok feküdni. Olvassátok el Galata negyedik rész 25-26 verseit, hogy megértsétek, a mi anyánkra vonatkozó utalásokat. Jeruzsálem, amely most a régi Jeruzsálem, megfelel a régi szövetségnek, és fiaival együtt szolgaságban él. A magasságbeli Jeruzsálem pedig szabad. Ez a mi anyánk. Ez megfelel az új szövetségnek. Emlékezzünk, mit olvastunk Jeruzsálemről az előző tanulmányban. Bár Jeruzsálem elhagyatott, amikor az Úr megépíti Siont, meglátatja magát az ő dicsőségében. 102. Zsoltár 17. vers És az új Jeruzsálem az Úrral együtt eljön, hogy átvegye a jelenlegi város helyét. Tehát a már oly régóta létező Jeruzsálem folytatásának tekinthető. Ez az épített régi város. Az úr tehát nem vetette el Jeruzsálemet, bár a földön Jeruzsálemként ismert város el fog pusztulni e jelen való gonosz világgal együtt. Isten nem válik meg tőle. Ezzel kapcsolatban olvassuk el Izsaiás 54. fejezetét, különösen a négytől hétig tartó verseket, és sokkal könnyebben megértjük majd, a fejezet első versét. Isten nem szegényedhet el. A régi korok népei között gyakran előfordult, hogy egy apa eladta gyermekeit rabszolgának, hogy kifizesse tartozását a hitelezőnek. Ezt a zsidók körében is gyakorolták, amint azt a kettő Mózes 21. rész 7. verséből és a Nehémiás 5. rész első 5. verséből megtudjuk. De Isten soha nem szegényedett el annyira, hogy ehhez folyamodjon. Soha egyetlen hitelező sem volt olyan előnyben az úrral szemben, hogy gyermekeinek eladására kényszerítse őt. Egyetlen gyermekét sem adta el. Még akkor sem, amikor fogságba vitte őket. Ők adták el saját magukat. Semmiért adtátok el magatokat, és nem pénzen váltalak meg. Ézsaiás 52.3. fordítás. Az úr annyira távol áll attól a kényszerhelyzettől, miszerint hitelezői kifizetéséhez eladja népét, hogy képes visszavásárolni őket, miután ingyen eladták saját magukat. Az üdvözítő hatalom Ki merne kételkedni Isten üdvözítő hatalmában? Ki állíthatja, hogy Istennek nincs szabadító hatalma? Elég elolvasnunk Izrael Egyiptom földjéről való szabadulásának beszámolóját, hogy lássuk, milyen könnyű dolog az Úr számára, hogy megmentse népét. Hasonlítsuk össze az Ézsaiás 50. rész második versét, a 2. Mózes 14. rész 21. verssel, és a 2. Mózes 7. rész 14-21-ig től 21 tartó versekkel. Ugyanaz a hatalom szabadít meg minket a bűneinktől, amelyekért rapságba adatunk. Ne féljetek attól, hogy össze fogjátok keverni a szó szerintit a lelki dolgokkal. Isten minden cselekedete egyszerre szó szerinti és lelki is. Ha Isten csak közölné velünk, amit tenni képes, akkor nem lenne semmi kézzelfogható, amibe kapaszkodhatnánk. Nem lenne alapja hitünknek, mert bármennyire is szeretnénk hinni, Elménk nem tudná felfogni annak értelmét és valóságát, amit az Úr mondott. Ezért szemlélhető példákat ad nekünk az ő üdőzítő hatalmáról, amelyek a természetben folyó munkájára és a múltban végzett különleges cselekedeteire is vonatkoznak. Mindezt azért teszi, hogy tudassa velünk, hogy hatalma, amelyet ígérete szerint az érdekünkben gyakorol, olyan valóságos, hogy saját testünkben is megtapasztalhatjuk. Felismerhetjük, hogy ő megment minket. Krisztus az, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. 1 Korintus 1.30 Ő az, aki ezekben a versekben beszél. Ő az örök atya, az új Jeruzsálem pedig a menyasszony, a bárány felesége. Jelenések 21 9 10 -ig. Így láthatjuk, hogy Ézsajás proféciája tökéletes összhangban van a jelenések könyvével. A hatodik versben található a félreérthetetlen bizonyíték arra, hogy Krisztus az, aki ebben a fejezetben megszólal. Hátamat oda tartottam a verőknek, és szakállamat a szaggatóknak, arcomat nem fedeztem el a gyalázás és köbdösés elől. Amikor szavait olvassuk, emlékeznünk kell arra, hogy mint helyettesítőnk ő értünk szenvedett. Az ő bátorsága és győzelme a miénk. Krisztus bölcsessége a tanult ember az, akit tanítottak, és aki még mindig tanítvány. Ezért nincs különbség, hogy a negyedik verset, a revidiát vagy a hagyományos fordításban olvassuk. A bölcsek nyelve. Azok nyelve, akik tanítva lettek. Én azt beszéltem, amit az én atyámnál láttam. János 8.38. A beszéd amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. János 14-24. Így van ez velünk is, mert azt olvasjuk, hogy megvan írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. János 6-45. Ha tanulni jövünk az Úrhoz, akkor Krisztushoz hasonlóan bölcs nyelvet ad nekünk. De a tanulás nem jár erőfeszítés nélkül. Istentől tanulni nem pusztán lusta egyetértést jelent bizonyos tanokkal, vagy érzelgős önáltadást, és azt a képzelgést, hogyha azt mondjuk, hogy Isten a tanítunk, akkor elkerülhetetlenül tanít is minket. Sok embernek voltak jó tanítói, de nem használt nekik, mert túl lusták voltak a tanuláshoz. Gyakran az emberek úgy gondolják, hogy a vallás a valódi tudás helyettesítője. Azt gondolják, hogy ha Isten a tanítójuk, akkor soha többé nem kell semmit sem tanulniuk. Éppen ezért kellene többet tanulniuk. Itt van egy ember, aki szomjazza a tudást, de lehetőségei korlátozottak. Végre lehetősége nyílik arra, hogy egy neves tanár mellett tanuljon. Tudja, hogy ez egy ritka lehetőség, és igyekszik majd minél többet tanulni. Nem szabad kihagynia egy ilyen lehetőséget. Így kell tennie azoknak is, akiknek lehetőségük van arra, hogy Istentől tanuljanak. Egyetlen pillanatot sem szabad elhanyagolni. Isten Bibliában kinyomtatott és a teremtésben elterjedt igéjét buzgón és türelemmel kívülről kellene megtanulni. A tanulás királyi útját a legbölcsebb ember a példabeszédek második rész első hat verseiben írta le. A világon senkinek sem szabad megelégednie a jelenlegi eredményeivel. Nem meríthetjük ki a bölcsességnek és ismeretnek kincseit, amelyek Krisztusban vannak elrejtve. Ásatok mélyen értük. Megéri. Mire fog minket Isten tanítása képessé tenni? Hogy szóljunk egy szót a megfáradtaknak a megfelelő időben. Nem üres szavakat, hanem olyan szavakat, amelyek erősítik a megfáradtat. Akitől tanulnunk kell, az szelíd és alázatos szívű. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Jakab 3.17 Néhány végasztaló szó Hallgass meg néhány szót! amelyel Jézus a megfáradtakat támogatta, amikor itt volt a földön. Bízzál, fiam, megbocsátadtak neked a te bűneid. Máté kilenc, 2. A te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Én sem kárhoztatlak. eredj el, és többé nevét Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el, békével. Sok hasonló szóval támogatta Jézus a megfáradtakat. Tudunk-e mi is ugyanilyen szavakkal vikasztalni szenvedőket? Valóban tudunk, mert mi Krisztus követei vagyunk, és mintha Isten kérne mi általunk, mint ahogyan Krisztus által is. A bűn minden nyomorúság oka. És Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigaztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Isten elküldte fiát a világba, hogy üdvözüljön általa a világ, és azt mondja: Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. Ezért nekünk képesnek kell lennünk arra, hogy saját tapasztalatunkból olyan szavakat mondjunk, amelyek megszabadítják a bűn rabságában lévőket. De előbb nyelvet kell kapnunk az úrtól, és engednünk kell, hogy ő irányítsa azt. Az Úr engedelmes szolgálja. A sikertitka az engedelmesség. Az Úristen megnyitott a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Ez Krisztus szavaira emlékeztet bennünket a Zsoltár 40. rész 7. versből. Füleimet felnyitottad. Arra is emlékeztet bennünket, ami a törvényben megvan írva. Ha a szolga szerette urát és ragaszkodott hozzá, amikor eljött a szabadulás éve, azt mondhatta, szeretem az én uramat, nem akarok felszabadulni. Erre az esetre Isten így rendelkezett. Akkor vigye őt az ő ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz, vagy az félhez, és az ő ura fúrja által az ő fülét árral, és szolgálja őt mindörökké. 2 Mózes 21.6 ez a cselekedet azt jelentette, hogy a füle mostantól a gazdájáé volt, mindig nyitva állt, hogy meghallja parancsait. Mi az Úr szolgái vagyunk. Ha átadjuk magunkat Istennek, akkor az Ő szolgái leszünk. Róma 6.16. Hogy teljesítsük az Ő akaratát, itt a földön ugyanúgy, mint az angyalok a mennyben teljesítik az Ő rendeletét, hallgatván az Ő rendeletének szavára. 103. Zsoltár 20. vers A fülünknek egyedül Isten szolgálatában kell állnia, és amit hallunk, azt el kell fogadnunk, mint okos Isten tiszteletet. Ha így módon engedelmeskedünk az Úrnak, akkor lehet támaszunk és erőnk ahhoz, hogy másokat is támogassunk, ahogyan Krisztus tette. Akinek van füle a hallásra, hallja. Krisztus nem lázadt fel. Ő, mint az ember Krisztus Jézus, odaadta magát áldozatul, hogy örökre az Úr szolgája legyen, és nem lázadt fel. Nem hátrált meg akkor sem, amikor a munka azzal járt, hogy verést, sőt, még rosszabb bánásmódot, valamint a legajasabb sértéseket szenvedte el. Ez benne volt a megváltási tervben, és Krisztus nem hátrált meg. Pál apostollal is így volt ez. Isten azt mondta, én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. És Pál engedelmeskedett, és örökre az Úr szolgája lett, tudván, hogy ez mivel jár. Így amikor minden városban fogság és nyomorúság várt rá, nyugodtan azt mondta, de semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem. Apostolok cselekedete 20. 23-24-ig. tól Az engedelmesség által megszerzett hatalom. A gazda felelős a szolgájáért, és ezt tudva az Isten szolgája azt mondta. Az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Így mondja Pál is. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok. Apostolok cselekedete 26.22. De mit használ nekem mindez? kérdezheti valaki. Én nem vagyok sem Jézus, sem Pál apostol, és nem gondolom, hogy olyan munkát kell végeznem, mint nekik és hogy az Úr kiválaszt engem, mint őket. Ó, ha így gondolkozol, elveszíted az evangélium történetének velejét. Nem látod, hogy Jézus és Pálapostól ereje éppen a gyengeségük volt? Jézus azt mondta, én semmit sem cselekedhetem magamtól. János 5 30. Semmit sem cselekszem magamtól. János 8-28. Az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. János 14.10. Pálapostól csak akkor volt erős, amikor gyenge volt. Isten azt mondta Pálapostolnak, Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végezteti el. Ő pedig így kiáltott fel. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. 2. Korintus 12. 9, 10. A Krisztus ereje, amely benne lakozott gyengeségében, ugyanaz az erő volt, amely Krisztusban lakozott az ő gyengeségében. Nos, itt van a vigasztalás, számodra bárki is vagy. Gyenge vagy, a gyengék közül a leggyengébb? Nagyon jó, akkor kiváló alkalmat adsz az Úrnak, hogy megmutassa erejének tökéletességét. Krisztus ereje abban állt, hogy alávetette magát az atyának. Bizonyára te sem vagy túl gyenge ahhoz, hogy Isten kezében pihenj, hogy ő azt tegye veled, amit akar. Ha Krisztus lakik a szívedben, úgy, amint ő van, akkor beteljesedhetsz az Istennek egész teljességéig. Krisztus minden tapasztalata a miénk lehet. Azt mondta, hogy Isten megsegíti őt, és ezért nem szégyenül meg. És nem tanultuk-e, nem is olyan régen, hogy Izrael megszabadul az Úr által örök szabadulással? Nem vallatok szégyent és gyalázatot soha örökké? akkor mi is tegyük arcunkat olyanná, mint a kovakő. Közel a szabadításunk. Isten nincs távol egyikünktől sem. Isten az, aki megigazít, ezért mondhatjuk Krisztussal együtt. Közel van, aki engem megigazít. És akkor olyan bátrak lehetünk, mint ő volt, amikor azt mondta, Kiperel én velem? Álljunk együtt elő, kicsoda peresem, közelegjen hozzám, Íme az Úristen megsegít engem. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? 27. Zsoltár, első vers. Ha tábor fog körül, nem fél szívem. Mert az Úr angyala tábort jár az őt körül, és kiszabarítja őket. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab 4-7. Az igazi világosság. De az út olyan sötét, mondhatja valaki. Ó, kiféli közületek az urat, és kihallgat az ő szolgálja szavára. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség neki, bízzék az ur nevében, és támaszkodjék Istenhez. Lásd az Ézsajás 50. rész, 10. versét, revidiált fordításban. Így mondhatjuk a régi idők alázatos emberével együtt. Ne örüljén ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Mikiás 7-8-9. Aki az Úrban bízik, nem fog megszégyenülni. Vigyáz azonban, hogy ne a magad világosságában járj. A saját magad által csiholt fénye nem helyettesíti az Isten dicsősége ismeretének világosságát. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Az eszményeink és véleményeink, amelyek saját magunktól származnak, mint sötétség, még ha egy pillanatra is úgy tűnne, hogy felvillan bennünk a fény. Isten ígéje világosság, és mivel a szívünkben van, Sikeresen ellenállhatunk, ez élet sötétségének világbírói ellen. Efézus 6. 11-17-ig Az igazi világosság most ragyog. Hálákat adván az atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Kolossi 1-13. Döprezentrót 1900, február 22.